0: Willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Ärztetag. Heute geht es um einen echten Knochenjob. Geräte wie Hammer und Säge werden genutzt und Materialien wie Zement und Titan kommen zum Einsatz. Der ein oder andere kann es sich vielleicht schon denken, es geht um die Endoprothetik. Äh, da die dabei ausgeführten Operationen an Hüft- und Kniegelenken mitunter Stunden dauern und somit viel Kraft und Ausdauer von einem Operateur verlangen, gilt dieser medizinische Bereich bislang auch als typische Männersache. Nicht so allerdings für Dr. Verena Hilgen, Oberärztin am Tabea Krankenhaus in Hamburg, die ich damit ganz herzlich am Telefon begrüße. Hallo Frau Dr. Hilgen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie sind eine von deutschlandweit gerade mal zehn weiblichen Senioroperateurinnen und haben sich ja. frühzeitig nach Ihrem Medizinstudium an der Hochschule Hannover und der Facharztausbildung in der Unfallchirurgie und Orthopädie auf den Bereich Endoprothetik spezialisiert. Erzählen Sie doch mal, wie haben Sie die Leidenschaft fürs Operieren an sich entdeckt?
1: Ähm, Ja, das ist eigentlich schon relativ früh ähm, bei mir entstanden und zwar schon im Studium in äh, Hannover. Wir hatten da öfter Blockpraktika und dann war ich im fünften, sechsten Semester in der Orthopädie. Und wir hatten ganz volle Untersuchungskurse, waren im Operationssaal und da habe ich halt ein bisschen gemerkt, dass mich die Leidenschaft doch für den Bewegungsapparat und die Erkrankungsbilder und für die Knochenchirurgie mich gepackt hat und ähm, ja, habe dann äh, in den Semesterferien formuliert in orthopädischen Abteilungen und auch in einer großen orthopädischen Praxis und war einfach beeindruckt, wie hoch halt der Benefit ist auch nach ähm, orthopädischen Operationen. Und habe dann gedacht, okay, das könnte was für mich sein. Und ähm, bin dann halt über eine Praxisformulatur äh, in Hannover, die auch an eine große Klinik angegliedert war, zum Assistieren gekommen im Operationssaal. Ähm, ja, Liebevoller Zakenhalter genannt oder erste oder zweite OP-Assistenz. Und ähm, war dann dort äh, dreieinhalb Jahre tätig und habe halt gemerkt, also selbst nach drei Jahren freue ich mich auf jede Operation. Und es waren halt auch überwiegend Prothesen, ähm Endoprothesen-Operation. Und ähm, ich war immer super gespannt auf jede Operation. Alles war immer anders. Und ja, das war so, da war ich Feuer in Flammen und habe gesagt, okay, ich werde Endoprothetikerin.
0: Okay, Sie sind ja auch noch sehr jung. Ich weiß nicht, wollen Sie den Zuhörern Ihr Alter verraten?
1: Ähm, ja, also sehr jung ist, also ich <lacht> bin 38 Jahre und... Ja.
0: Aber Sie sind bereits Senior-Operateurin. Genau. Das heißt, wie ja, wird man das? Genau. Welche Voraussetzungen und Qualifikationen benutzt, äh, braucht man dazu?
1: Also in erster Linie muss man äh, Fachärztin sein oder Facharzt, also für Orthopädie-Unfallchirurgie oder für Chirurgie. Und äh, ja, nach der sechsjährigen Facharztausbildung arbeitet man ja in der Regel in irgendeiner Klinik. Und jede Klinik hat die Möglichkeit, ähm, über ein unabhängiges äh, Zertifizierungssystem, also das EndoZert-System, sich äh, zu zu lassen. Und ähm, muss ich kurz erklären, also das EndoZert hat eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, die halt zusammen auch mit der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik und dem Berufsverband Fachärzte Orthopädie-Unfallchirurgie diese Initiative ähm, zur Zertifizierung gegründet haben. Und damit soll halt der medizinische Standard und die Qualität bei endoprothetischen Versorgung hochgehalten werden und naja, jede Klinik, also jeder Operateur kann sich zertifizieren lassen, äh, meldet sich dann dort an und ähm, jährlich dann halt äh, zertifiziert in einem speziellen Audit, wo dann die strukturellen Voraussetzungen der Klinik geprüft werden. Aber auch jeder einzelne Operateur muss dann halt nachweisen jährlich, ähm, dass eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführt. Das fängt dann an mit 50 Eingriffen pro Jahr als Hauptoperateur und als Senior-Operateur mit über 100 Eingriffen, also Primär-Endoprothetik, also Primäreinsatz von äh, künstlichen Gelenken, aber auch Wechseloperationen. Und gut, das habe ich dann 2015 ähm, gemacht, direkt nach der Facharztausbildung. habe mich angemeldet, wurde dann ähm, Hauptoperateurin und im Folgejahr darauf 2016 Oberärztin in meiner jetzigen Klinik. Und dann gehen die OPs natürlich rasant hoch, wenn man hauptsächlich in der Endoprothetik arbeitet. Ähm, sodass ich dann schon 2017 letztendlich äh, meine Zahl mehr als erfüllt habe und mehrere hundert Eingriffe im Jahr operiere und dann Operationen.
0: Oh, das ist eine erstaunliche Zahl, also das <lacht> Respekt. Ja. Und diese Operationen sind ja tatsächlich nicht so einfach. Sie sind dauern lange und sie erfordern auch einen gewissen körperlichen Einsatz. Hat sie das nie abgeschreckt?
1: Ich glaube, letztendlich ist das in vielen Bereichen der Chirurgie so, dass das dann auch eine Trainingssache ist, dass man halt erstmal lernen muss, lange zu stehen am OP-Tisch, dass man sich konzentrieren muss, dass man manchmal in einer bestimmten Zwangshaltung ist und dass es aber im Grunde genommen erlernbar ist und dass man halt auch vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen braucht, ein bisschen sich durchbeißen muss in bestimmten Situationen. Und, aber von den körperlichen Voraussetzungen her, bei mir, hat ich bin halt auch jetzt keine kleine zählige Person, ich bin auch 1,80 Meter groß und habe auch relativ Kraft in den Armen. Also für mich war das immer einfach, auch die schweren Gerätschaften zu halten, die Sägen und die Fräsen und war da eigentlich vom körperlichen her meinen männlichen Kollegen eigentlich ebenbürtig. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt ja auch sehr viele ja, von der körperlichen Konstitution her kleinere Kollegen, die halt auch diesen Beruf äh, durchführen letztendlich. Ich muss halt sagen, das ist jetzt nichts, wo man sagt, da gibt es einen Ausschusskriterien. Aber es ist in der Tat schon was, das, ähm, da braucht man schon so ein bisschen, ähm, ja, in der Knochenchirurgie braucht man doch auch ein bisschen Durchhaltevermögen und Kraft. Das ist, äh, das ist korrekt, ja.
0: Wenn Sie so drei Dinge aufzählen sollten, die Sie besonders an Ihrem Beruf lieben, welche würden Ihnen da spontan einfallen?
1: Also äh, in erster Linie ähm, gefällt mir eigentlich immer so die Interaktion in der Klinik, so mit den ähm, OP-Schwestern, äh, mit den Stationsschwestern, mit den Kollegen und den Patienten, das ist halt sehr abwechslungsreich, also ich gehe halt immer so gerne durch den Tag, oder durch die einzelnen Bereiche, das ist eigentlich sehr schön, finde ich immer am schönsten und ähm, auch so die Kommunikation mit den Patienten ähm, nach erfolgter Operation, wenn die dann zufrieden sind und bekomme ich manchmal so Postkarten aus dem Skiurlaub und dann steht hallo Frau Doktor, das Knie ist super. Danke, Günther, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das ist dann muss ich halt nicht. immer lachen und denke halt so, wow, das ist äh, Wahnsinn, ne? das ist wirklich äh, sportlich. Ne? Aber ähm, ja, das ist so, so eine Sache, wo ich immer denke, okay, was man, wofür man das Ganze gemacht hat, irgendwie, dass halt einfach der Benefit auch einfach da ist. Ja, das Zweite ist halt, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, ist auch die Ausbildung junger Kollegen bei uns ähm, in der Abteilung, die ihre Facharztausbildung machen. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass man sie halt auch ausbildet, dass auch die das ähm, Operieren erlernen. Und dass man sie einfach auch teilhaben lässt an dem eigenen Wissen, was man so über die Jahre angehäuft hat und was man immer noch weiter anhäuft. Man lernt ja letztendlich nie aus. Das finde ich halt wichtig. Das liegt mir immer besonders am Herzen. Es muss ja auch weitergegeben werden, das Ganze. Und das versuche ich immer umzusetzen, soweit es geht bei uns in der Klinik. Ja, das 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 Dritte ist vielleicht auch so, dass halt einfach auch kein Stillstand in der Medizin ist. Dass man die Möglichkeit hat, durch Fortbildungen und Kongresse und die ganzen Veröffentlichungen in den Fach, Journalen sich stetig weiterzuentwickeln, Innovationen kennenzulernen. Und dann aber auch von seinem Chef Chefärzten die Rückendeckung hat, die auch umzusetzen, bestimmte Strukturen in der Klinik zu verändern. Alles so im Sinne der ähm, patientenorientierten Versorgung. Das sind so die drei Sachen, die mir... Ähm besonders gut gefallen in meinem jetzigen Beruf und auch in meiner Klinik. Kann ja Das haben.
0: hört sich sehr perfekt an. Gibt es denn auch drei Dinge, die Ihnen wenig gefallen oder am wenigsten?
1: Ja, also ich glaube, die kennt jeder Arzt, diese drei Dinge, die Ihnen am wenigsten ähm, gefallen. Das, das erste das liegt auf der Hand, das ist so ein bisschen der Zeitmangel. Und auch der Ärztemangel, den man ja überall auch in der Presse wieder lesen kann und auch hören kann und das auch täglich spürt halt, es fehlt halt manchmal so ein bisschen die Zeit, dass man so doch immer das Gefühl hat, beim Gespräch mit Patienten oder auch mit Kollegen, eigentlich müsste ich jetzt weiter und ich muss noch das und das und das machen und manchmal kommt auch so ein bisschen die Ausbildung der Assistenzärzte dann kürzer dran, wenn man wirklich Zeitmangel hat. Das ist so ein bisschen was, was mich persönlich immer ein bisschen ärgert. Ich kann das ganz gut da nicht Überstunden kompensieren, das ist zweite Manko, dass man dann natürlich, wenn man sich für das Zeit nimmt, halt dann die Zeit immer hinten dran hängt, das macht es dann halt nicht ganz so planbar, wann man dann immer nach Hause geht am Tagesende. Es gibt ja auch so kein kein Schichtsystem für die Assistenzärzte in der Regel und, und auch für die Oberärzte und so sodass man sagen kann, so von Schicht zu Schicht kann man pünktlich übergeben. Also man geht ja nach Hause, wenn alles fertig ist und das ist dann halt mal mehr, mal weniger früh. Und ähm, ich glaube, da kann Deutschland auch viel von anderen äh, Ländern halt lernen, um da so ein bisschen die Situation halt äh, zu verbessern. Und ja, das Dritte, was jetzt auch so ein bisschen ja dieses Thema widerspiegelt, ist halt Frauen in der Chirurgie. Da ne, ist es meines Erachtens immer noch so, dass man selber auch erlebt in der Facharztausbildung oder als Frau so in der in der Chirurgie als Assistenzärztin doch irgendwie akzeptiert ist und wahrgenommen wird. Aber sobald man dann in die nächste äh, höhere Ebene aufsteigen möchte, zur Oberärztin oder wirklich sagt man möchte wie Endoprothetikerin werden oder möchte Chirurgin werden, dass dann immer so ein bisschen doch auch äh, kritisch gesehen wird und äh, man man solle sich doch was Kleineres suchen oder was anderes suchen. Das ähm, gefällt mir immer noch am wenigsten in der Chirurgie, dass die Frauen da sind, diese durchbrechende ähm, Akzeptanz noch nicht ganz gefunden haben, wenn es in die höheren Positionen geht.
0: Mhm. Also es liegt jetzt tatsächlich eher an den Klinikstrukturen als an dem Interesse für dieses Fach. Denn Sie, wir hatten es ja eingangs erwähnt, klar auf der einen Seite ist es körperlich anstrengend, aber nichtsdestotrotz, also Sie sind eine von zehn weiblichen senior Das ist ja nur wirklich noch als Rarität zu bezeichnen.
1: Ja, das ist ähm, in der Tat so. Das da habe ich mich auch gewundert, als ich das mal recherchiert habe auf der Seite äh, von Endezeit, dass es so ungefähr hinkommt. Und ja, das, äh, es gibt halt 1700 zertifizierte Operateure in Deutschland und nur sehr, sehr wenige Frauen darunter insgesamt. Und ja, liegt es jetzt an den Klinikstrukturen? Ich denke, in der Regel schon, dass es so ein bisschen an den Strukturen liegt. Vielleicht müsste man aber auch vorher im Studium so ein bisschen besser die chirurgischen Fächer, Fächer repräsentieren. Vielleicht auch ein bisschen mehr Praxiszeit ins Studium einbauen, mehr Bockpraktik so wie ich das damals erfahren habe. Wo man dann wirklich auch sagen kann, okay, das interessiert mich, weil ich es auch kennengelernt habe. Natürlich ist es auch so, dass sich in den deutschen Krankenhäusern doch noch ein bisschen was ändern kann, auch für die Frauen in unserer Gesellschaft, auch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung und auch die Möglichkeit einer Teilzeit-Oberärztin. Das ist halt in vielen chirurgischen Disziplinen noch nicht ganz akzeptiert und das erfahre ich auch immer wieder aus meinem Freundinnenkreis, wo es auch viele Oberärztinnen gibt, die auch in der Chirurgie tätig sind, dass da halt noch einiges getan werden kann, um das ein bisschen attraktiver zu gestalten.
0: Also das große okay. Thema, schwierige Vereinbarkeit, Beruf und Familie.
1: Genau, ich glaube, das ist immer noch was, was viele so ein bisschen äh, abschreckt, wo dann ähm, vielleicht auch schon früh im Studium oder auch früh in der Facharztausbildung manchmal auch von oben herab, dass ein bisschen äh, schlechter geredet wird, als es eigentlich ist, dass man da keine Zeit hat, dass man mal Tag und Nacht arbeiten muss und ähm, da die Frau sich ja im Grunde genommen um, in, in erster Instanz um die Kinder kümmert, vielleicht der Partner auch noch Arzt ist und auch Chirurg ist, ähm, dann wird man schon vor manche Hürde gestellt, um das ähm, alles zu managen und zu vereinbaren. Von daher ist es so, dass da halt wirklich Deutschland sich von vielen anderen europäischen Ländern noch eine Scheibe abschneiden kann und um das auch ein bisschen zu, ähm, zu verbessern für die Frauen. Ich glaube, das, das schreckt so ein bisschen ab. Es ist gar nicht so die, die, ähm, die Sache, dass Frauen das nicht können in der Chirurgie, sondern eher, dass sie
0: ähm, ich bin ja auch der lebende Beweis, dass es geht.
1: Genau, auf jeden Fall. Es ähm, ist natürlich, man muss es schon äh, ein bisschen kritisch sehen, also man muss schon so ein bisschen da durchrennen, ähm, das habe ich mir schon habe ich schon früh irgendwie bemerkt, ähm, dass man nach dem Abitur, wenn ich zack durch Studium, zack angefangen zu arbeiten, wusste ganz genau, was ich will und habe mir immer gesagt, äh, du musst erst Oberärztin werden, kannst dann eine Familie gründen, weil andersrum funktioniert es nämlich nicht mehr und das ist auch das, was ich bei vielen meiner Freundinnen sehe und ähm, ja, also bei mir hat es halt so geklappt und ich bin äh, sehr glücklich da, wo ich jetzt bin. Mhm.
0: Gerade weil Sie sehr stringent und äh, auch sehr erfolgreich ihren Weg gegangen sind. Was könnten Sie jungen Kollegen und vor allen Dingen auch in dem Fall Kolleginnen raten, die sich für das Fach Chirurgie interessieren? Vor Ähm. allen Dingen vielleicht auch für dieses Bereich Endoprothetik.
1: Also ich würde den äh, jungen Kollegen raten, es einfach zu machen. Also wenn man Begeisterung für ein Fach hat oder wer für seinen Job so brennt, sage ich mal, der wird auch wahrgenommen auch von Vorgesetzten, die ja überwiegend männlich sind und die dann wird man auch gefördert, man wird ausgebildet, man bekommt Operationen und dann ist es so, wenn man Interesse hat und auch die Bereitschaft jetzt so ein bisschen über das verlangt hinaus zu arbeiten, dann schafft man es auch. Also man braucht halt Durchhaltevermögen und das kann jeder haben und von daher ist es so, dass da glaube ich nicht, dass die Frau schlechter gestellt ist als der Mann. Man muss sich einfach hervortun in der Gesamtheit des großen Pools, ja häufig auch an Assistenzärzten. Und ähm, das hat bei mir gut funktioniert. Und das würde ich jedem, jedem raten, das einfach zu machen und durchzuhalten.
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch noch frei hätten, wir sind ja gerade am Jahresende und das neue Jahr steht vor der Tür. Was würden Sie sich für sich und Ihren Beruf im Jahr 2020 denn wünschen?
1: Ja, also ich Persönlich habe jetzt für mich äh, im Jahr in meinem Beruf 2020 eigentlich gar keine konkreten Wünsche, weil ich eigentlich so sehr glücklich bin, da wo ich bin. Also ich habe zwei tolle Chefärzte, die mich wirklich fördern und fordern und für mich geht es eigentlich äh, stetig äh, voran. Also ich bin eigentlich so sehr glücklich, wie es bei mir gerade ist. Was ich mir allerdings für den Beruf wünschen würde, ähm, das wären wirklich mehr weibliche Führungskräfte und zwar. Nicht aus irgendeiner Frauenquote heraus, sondern weil sie es können und weil sie es sich verdient haben. Weil sie halt mit Fachkompetenz und Empathie auch eine Abteilung leiten können. Denke ich, das wäre so mein Wunsch für 2020.
0: Ein sehr schöner Wunsch. Ich hoffe, er geht in Erfüllung. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und diesen Einblick in einen sehr spannenden Buch. Ich glaube, das ist durchaus motivierend, auch für andere Kollegen. Das hoffe ich sehr. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.